0: Всем привет! Я Саша Клемонтович, и вы слушаете подкаст «Предметный разговор». Здесь мы расскажем историю появления вещей, которыми мы пользуемся каждый день. Откуда взялись вилки, тарелки и бокалы, как появилась первая посуда и как люди учились сервировать стол. Об этикете мы тоже поговорим, но мы не будем учить вас хорошим манерам, а наоборот. Подвергнем сомнению некоторые правила и развеем или подтвердим мифы о предметах нашей повседневности. Немного о себе. По образованию я историк, но жизнь занесла меня в мир ивент-индустрии. И сейчас я работаю в студии GoRent сервисе по прокату предметов сервировки для мероприятий. Мы с командой знаем, что у всех предметов есть своя история. Ее мы расскажем в подкасте, который делаем совместно со студией Шторм. И в этом выпуске мы поговорим о бокалах. Сегодня для нас это уже не просто удобный предмет, а настоящий элемент эстетики. И бокалы невольно ассоциируются у нас с веселым праздником, романтичным ужином, а у кого-то с уютным вечером в кругу друзей. И интересно, что история возникновения бокалов такая же древняя, как история алкоголя. Сегодня мы позвали в гости Егора Колосова, сомелье и основателя сервиса Wine Cases. Это мино по подписке. Егор провел более тысячи дегустаций и мероприятий, поэтому может бесконечно говорить о бокалах и их предназначении. Вместе мы разберемся, какие бокалы бывают, как их правильно использовать в сервировке и влияет ли бокал на вкус напитка на самом деле. Привет, Егор! Привет! Давай сразу для наших слушателей расскажем, какие виды бокалов вообще бывают.
1: Вопрос сложный, я бы сказал, потому что, наверное, сейчас... Существуют примерно любые виды бокалов совершенно. И классифицировать их будет довольно сложно, потому что каждый производитель, у него в линейке какой-то свой подход зачастую. И поэтому прям вот перечислить все, которые есть, я, наверное, просто затруднюсь, и, мне кажется, никто...
0: Нам просто времени не хватит, да?
1: А времени на это не хватит? Ну, наверное, чаще всего... Давайте попробуем перечислять, и, если получится, посчитаем. Бокал для игристого, бокал для белого, бокал для красного, для десертного вина обычно тоже отдельные бокалы бывают, коктейльных, великое множество разных форм, от мартинок до больших хайболов, всевозможных шотов и других интересных форм. Есть один такой известный мистификатор, я бы его так сказал, в мире бокалов, Георг Ридель, можно сказать, историческая легендарная личность, которая решил, что нужно под каждый тип вина делать свой бокал, и у него линеек очень много, начиная от сортовых, то есть шардоне, каберне-савиньон, савиньон-блан, рис Слинг, то есть под каждый сорт в данном случае вина и выпускается свой бокал. Потом это все разделяется еще на, например, какие-то вина по уровню, да, там бургунди шарданы. То есть не просто шардоне, а бургундское шардоне для него бокал тоже отличается от просто бокала шарданы. Бургундский пенонуар тоже другой бокал. Ну, венцом, конечно, карьеры и его творение, я считаю, бокал для Кока-Колы.
0: Рога черепа и раковины были первыми сосудами для питья. И питьевые рога были неудобны, а сушить их нужно было за один прием, иначе остатки напитка просто выливались на стол. А еще говорят, что всеми известные викинги любили пить из черепов своих врагов. Но кроме красивой легенды, настоящих доказательств у нас нет. Позже, насобирав сокровищ после набегов на Англию, викинги пьют из патиров. Это такие чаши-кубки для христианского богослужения. Именно эта форма бокала и приходит нам на ум, когда мы думаем о пирах Средневековья так как мы занимаемся сервировкой очень плотно и активно, мы действительно понимаем, что такое количество бокалов, оно не нужно людям. Или все таки нужно?
1: Знаешь, вопрос тоже дискуссионный. Зависит, наверное, от степени твоего погружения в тему, насколько ты именно дегустатор или ты ну, просто в casual формате пьешь вино, насколько ты уделяешь ему внимание. Плюс у каждого есть свои тоже предпочтения какие-то. Я встречал в своей жизни людей, которые наливали вино в тот бокал, которым, казалось бы, он не подходил совершенно, но при этом они говорили, что мне вот так классно, да, я люблю в этом бокале, мне нравится его форма, мне нравится визуально, как это выглядит, и меня это устраивает, то есть я получаю кайф вот от этого, да, не от того, что я налил именно бокал для бургунского шардоне, бургундию, и все вот сделал как по книжке, как по науке. Поэтому вопрос спорный, и, наверное, есть простор для творчества у каждого человека, у каждого потребителя. конечном-то итоге, какая цель? Цель в том, чтобы получить кайф какой-то, получить удовольствие. Поэтому надо пробовать, экспериментировать, что для вас конкретно подходит.
0: Существует очень много мнений, влияет ли бокал на вкус алкоголя на самом деле? Влияет ли?
1: Влияет однозначно, но это зависит еще от уровня вина, например. Если у вас какое-то тонкое, дорогое вино, наливать его в Джокер, знаете, такая форма бокала, самая простая, которую вам подадут в самом простом ресторане, обычно, там, этнические рестораны, вот там, грузинские, например, рестораны отличаются этим. Простой какой-то бокальчик, он небольшой такой, небольшого размера. Наливать в такое вино, например, какой-нибудь Бертен, да, или там Пюленьи, да, это просто преступление, потому что ты испортишь себе впечатление, не получишь того раскрытия ароматики, не получишь того вкуса, который будет.
0: Что касается бокалов с широким краем, креманки, да, или мартинки, как их еще называют, они же... Тоже подходит для шампанского, правильно?
1: Если мы говорим именно про дегустацию и хотим прям в полной мере раскрыть ароматику, это не самая, наверное, удачная форма с точки зрения того, что аромат будет слишком рассеянным, да, хотелось бы немножко сконцентрировать этот аромат. Плюс, вино все-таки из этого бокала может быстрее нагреваться, наверное, чего для игристого хотелось бы избежать. Но если мы говорим про мероприятия, банкеты, свадьбы и любые застолья, то я считаю, что это уместно, потому что здесь играет роль не только дегустационная характеристика бокала, но и общая атмосфера мероприятия, насколько подходит сервировка для данной конкретной тематики, как выглядят гости, во что они одеты, как сервирован стол, помещение, где оно проходит и так далее. И определенный шарм в бокалах креманок, он есть. Я согласен, что это выглядит эстетически очень привлекательно, и фотографии и потом суперский получается.
0: А по легенде, классические креманки для шампанского впервые были изготовлены в 1787 году по форме и размеру груди королевы Франции Марии Антуанетты, размер Б по международной классификации бюстов и 200 мл согласно метрической системе. А по другой версии, эта форма – точная копия груди фаворитки Людовика XV Маркиза де Помпадур. Говорят, что фаворитка короля очень любила шампанское и часто говорила, что это единственный напиток, после употребления которого женщина продолжает оставаться красивой. Как быть бокалами из цветного стекла? Меняет ли на самом деле цвет стекла восприятие напитка? Или это тоже такой факт, притянутый за уши?
1: Цветное стекло – это интересная на самом деле штука. Давай чуть расскажу. Здесь в тему, знаешь, что будет? Про слепую дегустацию поговорим. Есть такой метод, который позволяет оценить вино или в другом случае, например, на винном конкурсе угадать, что за вино в бокале. Этот бокал черного цвета, то есть он непрозрачный. Он стеклянный, но ему добавлен цвет при производстве. Он непрозрачный черный бокал. Выглядит, кстати, очень прикольно. Мы практиковали на дегустациях такие бокалы. Их не так легко найти, но нам удалось. У меня есть пару наборов таких бокалов как раз из черного стекла. И как раз таки профессионалы для оценки ВИН на конкурсах, особенно на конкурсах высокого уровня, используют цветной бокал, он черный. Поэтому здесь, наверное, можно по-разному на этот вопрос отвечать. Если мы все-таки говорим про что-то более общеупотребительное, цветное, то есть желтые, красные, розовые, голубые бокалы, которые часто встречаются. Это, наверное, тоже не лучший вариант для дегустации, если мы говорим про людей, которые собрались в одном помещении с целью попробовать вино. Да, хочется э, видеть его цвет, потому что вообще дегустация разделяется на три этапа, первый из которых это визуальная оценка, тебе важно посмотреть, как вино выглядит, по внешнему виду можно, много достаточно чего проверить сказать. Но если целью мероприятия дегустация не является, то, в общем, тут мой ответ будет близок, наверное, к предыдущему, когда мы говорили про креманки. Если это уместно, это задает тоже определенное фановое настроение, это задает тон мероприятия. я в ресторанах многократно встречал стекло цветное, не только в российских ресторанах, но и в зарубежных подавали в высоком уровне ресторанах винов в таких бокалах, и когда ты сидишь, например, где-то созерцаешь море впереди, да, и солнце, белая скатерть, какие-нибудь, не знаю, морепродукты, и у тебя стоит красивый цветной бокал на столе, то это вот точно не может испортить твое впечатление от этого времяпрепровождения, поэтому здесь не надо, наверное, быть слишком...
0: Категоричным, да? Да,
1: категоричным, не надо быть снобом в этом плане. Я стараюсь смотреть шире и э, смотреть на то, как люди в реальности потребляют вино. Да, Они же зачастую это не для дегустации собираются, они проводят вместе время. Это не цель распознать ноту печеного яблока. Да? Цель вместе классно провести время, насладиться, получить прекрасные впечатления и воспоминания. Такие контрастные вещи, как э, цвет, они остаются в памяти у людей, и это тоже классно.
0: Если обратиться к истории, бокал для вина, он менялся много раз в течение последних 300 лет. И при этом менялась не только его форма, но и размер. Он становился больше. С чем это связано?
1: Мне кажется, что многое, конечно, очень сильно зависит от технического прогресса в этой области. Потому что если смотреть, опять-таки, про историю стекла, то машинное стекло появилось только в конце 19 века. До этого это было ремесленное производство. Соответственно, сделать, грубо говоря, в гараже бокал большого размера, это реально очень-очень сложно. То есть это вообще тонкая работа, выдувать стекло. А если ты хочешь какой-то большой сосуд сделать и все-таки чтобы он был правильной красивой формы, это очень сложно. Поэтому мне кажется, что здесь сыграла роль, во-первых, развитие, скажем так, химической промышленности, которая позволила стекло сделать более удобным материалом для работы. Это первое. И второе, то что появилось оборудование, которое позволяет достичь такого результата. Поэтому, наверное, появились разные опции и люди начали, которые стеклом занимались, ремесленники пробовать большая форма. Почему именно ну, в эту сторону пошло? Ну, потому что, наверное, вообще это красиво. Большие бокалы, которые стоят на столе, они придают тоже определенный шарм. Они не всегда супер удобные потому что место занимают, в них опять-таки не очень понятно, сколько вина наливать. Бывают прям реально литровые бокалы, в которые входит литр вина. То есть даже не бутылка вина, а ты можешь удалить полторы, считай, бутылки вина, если прям вот целиком его заполнишь. Но даже если ты будешь наливать как бы в него немножко, оно, получается, там немножко теряется. Поэтому этот бокал, он специфический, он не подходит, наверное, для там, каждого случая. Но определенный эстетический шарм, наверное, в этом есть. И поэтому, возможно, на них был спрос на бокалы большего размера. И это рождало предложение.
0: Как вообще правильно наливать? Почему вот бокал для шампанского мы наливаем почти полностью, а бокал для вина обычно на треть?
1: Знаешь, это от формы, конечно, зависит и от размера, опять-таки. Не во все бокалы для игристого тоже надо целиком наливать. Если ты говоришь про флюте или вот мартинку, то, как правило, наливают полную. Я думаю, что, исходя из практических соображений, в первую очередь, если мы говорим про мероприятие, нужно гостю дать полный бокал налитый, чтобы он его взял и пошел дальше по своим делам общаться. Если ты ему нальешь 50 миллилитров в этот бокал, он к тебе, наверное, через 30 секунд вернется и скажет, ну, давай как бы еще вина да, налей мне или налей побольше. Из практических соображений это делается в большей степени, но здесь много нюансов. Если вот вернуться опять-таки к форме бокала, то есть у каждого бокала свой рабочий объем. Заполнять, если мы говорим про тихие вина, бокал целиком вином, это категорически неправильно. Даже если вы попробуете, кстати, вот можете проэкспериментировать, только возьмите, не портите вино, возьмите воду, возьмите винный бокал какой-нибудь и до краев его наполните, и попробуйте его за ножку взять. Вы сразу почувствуете, что вес, до да, распределение веса будет 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 в руке очень неудобным. Вам просто его будет неудобно держать, и есть риск просто его опрокинуть тут же. Поэтому у каждого бокала есть, скажем так, свой рабочий объем, до которого рекомендуется его наполнять. И это визуально обычно такая самая, может быть, широкая часть в этом бокале. То есть чаша, она, если снизу узкая, потом расширяется и потом обычно сужается. То есть если взять такую прям универсальную форму построения бокала. Есть у бокала, соответственно, самая широкая часть. Обычно до нее, конечно, если дольешь, это будет чересчур. Поэтому обычно в зависимости от формы на сантиметр, на два сантиметра от этой самой широкой части вниз наливают вино. Но опять-таки это зависит от объема и от формы бокала, от того, какое вино вы туда наливаете. Почему не стоит еще наливать много вина в бокал? Хотя практически, вот про игриста мы поговорили, это может быть и удобно, наполнил бокал, и спокойно гость сидит, и у него всегда есть в бокале вино. Но есть еще такой нюанс, это температура подачи напитка. Для вина это супер важная штука, то есть помимо того, что бокал да, важен, есть еще температура подачи, которую тоже хотелось бы соблюдать. Игристые Желательно подавать прям совсем холодными, 8 градусов, ну, 10, чтобы было вино, когда наливается в бокал. Белые чуть потеплее, обычно это там до 14 градусов. И дальше уже красные, обычно их подают комнатной температуры. Но опять, это тоже такой миф расхожий. Комнатная температура европейского жителя, то есть это градусов 18. Это не как у нас натопленная батарея и 22 градуса в квартире, вот, в комнате. И это не та комнатная температура, при которой тоже стоит красное вино подавать. Так вот, возвращаясь к этой теме. Чем больше ты нальешь, тем дольше вино будет стоять в этом бокале, и тем быстрее оно будет согреваться. При согревании вина у него будут э, меняться вкусовые характеристики и не в лучшую сторону. Особенно это касается вин, которые простые максимально. Давайте так назовем. Если мы берем просека, например, для него практически важно, чтобы температура у него была... Холодное. Если при этом мы налили туда в бокал 300 мл, то человек, ну даже самый, скажем так, энтузиаст дегустационный, вряд ли очень быстро с этим справится, и у него, скорее всего, вино успеет нагреться. Поэтому здесь тоже такой нюанс. Обычно больше 150 мл в бокал не рекомендуется наливать. Это если говорить вот про температуру подачи и как это влияет действительно на объем подаваемого вина.
0: А как правильно держать бокал? Очень часто задают вопрос о том, что кто-то держит за нож кто-то за чашу, да, и как раз-таки про температуру есть такой миф это, или, может быть, ты наоборот сейчас нам подтвердишь, что от температуры руки нагревается то же самое вино, и поэтому лучше всего держать за ножку.
1: Да, это, кстати, хорошая, прям ты нашла продолжение этой темы с температурой по поводу того, как держать бокал. Вообще, если вот говорить правильно, да, как в книжке написано. Нужно да, держать дикеты, бокал за да. ножку. Где именно за ножку? Выбирает каждый сам, как ему удобно. И обычно у бокал сам тебе подскажет, у него есть правильное распределение веса, где его взять за ножку так, чтобы он уверенно у тебя был в руке. Это позволяет действительно не нагревать вино в бокале, потому что это, если мы говорим про дегустацию, реально важно. Но мы же с вами находимся в реальной жизни, в реальной ситуации. И понятно, что если вам вы стоите, например, на мероприятии какого-то коктейльного формата, и вам удобно взять бокал за чашу, никакого преступления в этом нет. Вы уверены, зато его точно из руки-то не выпустите никуда, потому что если вокруг много людей, а ты держишь его за ножку, так элегантно слегка придерживаешь двумя пальчиками, есть риск, что он тебя просто выскользнет или на кого-нибудь, не дай бог, прольется. Поэтому если ты не уверен в себе, (тês) (тас) в плане своих дегустационных возможностей, может быть, ты уже пару бокалов до этого продегустировал, скажем так, то я наблюдал, что люди держат за чашу. Я для себя, кстати, выбрал такой... Специфический способ держать бокал. Мне нравится его вообще за основание держать двумя пальцами внизу то есть не за ножку. Вот за эту широкую часть ты его хватаешь двумя пальцами, и он у тебя вот так вот в руке находится. Ну, как-то не знаю, мне так удобнее всего, обычно с бокалом находиться. А
0: можно ли пить крепкий алкоголь из бокалов, а вино например, с стаканов?
1: Под крепкого алкоголь, наверное, чуть я покороче отвечу. Зависит очень сильно от крепкого алкоголя, потому что амплитуда вкусовая, ароматическая, у крепких напитков она пошире, чем у вина. Я имею в виду, что, во-первых, сырье может быть разное совершенно для производства крепкого, начиная от винограда, зерно, сахарный тростник. И поэтому очень, конечно, здесь э, зависит, что именно за крепкий напиток, про, про что мы говорим. В принципе, если вы берете небольшой видный бокал и наливаете туда какой-то крепкий алкоголь с э, интересной ароматикой, тот же коньяк или арманьяк или граппу, мне кажется, что это тоже вполне уместно не испортить таким образом. Чем меньше в данном случае будет объем, тем лучше, потому что, опять-таки, крепкого алкоголя вы много не нальете в бокал, он тоже нагреется, ну и вообще как бы это неудобно, проще долить туда крепкий напиток, чем наливать сразу там какую-то большую порцию, ну и как-то вообще не очень принято это с культурно-эстетической точки зрения, поэтому лучше взять бокал небольшой, тоже есть специализированные бокалы под крепкий алкоголь. Если мы берем алкоголь без ароматики, грубо говоря, водку, да, с нейтральной ароматикой, то здесь лучше взять что-то более классическое, потому что просто неудобно, вам не нужна ароматика в данном случае, это не тот напиток, который пьется ради того, чтобы воспринять аромат. Вот, это первая часть твоего вопроса. Если... Говорить про использование стакана для вина. Я, наверное, не обману вас, если скажу, что, я думаю, каждый человек пробовал вино из э, стакана. Давайте не будем здесь играть в какие-то вот эти вот игры, да, что мы вот всегда пьем из э, тонкого хрустального стекла, желательно ручной работы. Я думаю, у каждого такой опыт был. Конечно, можно вопрос, получите ли вы от этого такое же удовольствие, как э, от бокала, наверное, нет. Хотя, опять э, пришла мне в голову определенное воспоминание история. У меня есть приятель, который долгое время работал с вином, а потом еще стал виноделом. То есть, он не просто стал экспертом, да, он стал производить самостоятельное вино в Португалии, договорился с винодельней, арендовал там некоторую площадь, бочки, арендовал виноградник и, собственно говоря, вот начал небольшое такое крафтовое производство делать. Крафтовое в том смысле в, в плане объема, да, ну, достаточно высокотехнологичное, хорошее вино высокого уровня выпускать. Я как-то к его мнению всегда прислушивался, потому что он действительно классно распознавал напитки вслепую, да, там, вина. Мог угадать, наливаешь ему вино, он прекрасно его там угадывает, или, по крайней мере, хорошие гипотезы делает в эту сторону. Так вот, мы как-то сидели с ним в ресторане. Я не помню уже, какой был повод для встречи. Это она была полуделовая такая. И, по-моему, он достал свое вино как раз-таки. Говорит, давай попробуем. Вот, я новое сделал, вот, новый урожай, давай попробуем, что скажешь вообще, мне интересно. И я заодно тоже перепробую мне сейчас вот про него рассказывать, и мне интересно, как оно в бутылке тоже развивается. И место было какое-то такое простецкое, честно говоря. По-моему, это был какой-то парк, типа коктейльного или что-то еще. Не было, в общем, винных бокалов там. И нам принесли такие небольшие стаканчики, типа граненых, но они были без граней. Роксы, в общем, по-моему, это были. Простые, без ножки, достаточно толстого стекла, все такое. Я говорю, слушай, ну ты сейчас будешь открывать свое вино, и вот из этого будем мы дегустировать, ну ты что, ну как бы мне вообще неудобно даже с тобой вместе это делать, да, мне хотелось бы твое вино попробовать с бокала. Он такой, да ладно, слушай, это же просто вино. Давай попробуем. И ты поймешь, хорошее оно или плохое. Да, наверное, из бокала было бы поудобнее. И, наверное, ароматика бы лучше раскрылась, но ты точно уровень сможешь оценить вполне. Поэтому тут тоже важно. Хорошие вины, на самом деле, они потеряются ни в одном бокале, если так уж честно. И Многое зависит еще от вашего дегустационного опыта. Если у вас есть определенная библиотека, вы, в общем, даже из обычного стаканчика сможете про вино много чего понять.
0: В чем разница между дорогим бокалом и дешевым? И какие чаще используются? все-таки для дегустации?
1: Смотри, здесь в цене во многом сейчас определяет основной весомый фактор – это маркетинг, насколько известен этот бренд. То есть можно найти бокалы неплохие там и за очень скромный бюджет, скажем так. А можно, скажем, кошелек распустить и купить очень дорогой бокал. Но если говорить про технологию, базово есть бокалы ручной работы, а есть бокалы машинной работы. Честно сказать, сейчас уровень качества бокалов машинной работы стал очень-очень близко приближаться к бокалам ручной работы. Даже я затруднюсь, если честно, отличить хороший бокал машинной работы. Я, скорее всего, не, не смогу сказать, машинный или ручной. Чуть раньше, буквально лет, наверное, 10 назад, действительно была очень большая разница. Ты мог сразу взять и почувствовать, да, ручная работа или это бокал такой фабричный. Естественно, бокал ручной работы значительно дороже, чем машинные, ну, по понятным причинам. Их намного сложнее сделать и так далее.
0: Ну, и толщина стекла, да, наверное, тоже имеет какую-то разницу.
1: Безусловно, бокал ручной работы, он будет тоньше и он будет легче, чем машинный. Есть же обратная сторона еще. За бокалами ручной работы надо ухаживать, их надо мыть и мыть очень аккуратно. И когда у вас бокал там стоимостью пару сотен условных единиц, да, то это, в общем, вызывает некоторый дискомфорт, если ты вдруг его разбил. Вот. Поэтому э, тут каждый для себя тоже сам должен определить, что ему важнее в данном случае. Но есть очень хорошие бокалы машины работы. Сейчас за, в общем, любой даже скромный абсолютно бюджет.
0: Что касается именно ресторанов, они играют в эту игру «подбери правильный бокал» и можем ли мы судить о ресторане по тому, какие бокалы они подают для вина и остальных напитков?
1: Сейчас рестораны бывают совершенно разные. Наверное, у тебя был опыт посещения совершенно разных ресторанов, разного уровня, разной кухни, разного подхода. В общем, Здесь однозначно на этот вопрос нельзя ответить. Но, наверное, качество стекла роль все-таки играет. Если место себя позиционирует как винное, то хотелось бы в этом месте иметь какой-то на столе бокал, подходящий для дегустации и для того, чтобы пробовать разное вино, потому что если это винный бар, к примеру, то возможно вы несколько вин попробуете за вечер, было бы интересно их тоже сравнить. Но заводить в ресторане по собственному опыту, могу сказать, заводить в ресторане линейку из 10 разных бокалов это очень сложно. Такое я встречал в своей жизни. Есть рестораны высокого класса, которые, скажем, заморочены на этом, и уделяют этому особое внимание, но это опять технологический процесс хранить мыть, подавать, правильно сервировать и так далее, это сложно. То есть, это большая работа, это даже, наверное, искусство скорее. И многое зависит от того, кто с этими бокалами работает непосредственно с гостями, с Может быть, это целая команда с даже быть. Как было у нас? Мы пробовали заводить несколько видов бокалов, но у нас было достаточно демократичное заведение. В итоге мы пришли к одному универсальному бокалу, он был из достаточно тонкого стекла, среднего объема, 450 мм литров, если я ничего не путаю. В принципе, в нем можно было подавать тихие вина. В нем смотрелись неплохо, он был удачной формы, относительно стоил недорого, потому что, наверное, как тоже человек с опытом в сфере мероприятий, знаешь, что расход на бой, он достаточно большой.
0: Да, чем веселее мероприятие, тем больше боя стекла.
1: Это все вкладывается в стоимость либо обслуживания, либо в стоимость самого мероприятия. Поэтому здесь нужно, наверное, тоже из практических соображений сходить. Если вы понимаете, что у вас там ресторан высокой кухни, есть сомелье, есть кому работать, можно завести несколько разных бокалов. Но опять-таки не стоит сервировать стол сразу всеми бокалами, которые у вас есть. Выкатили батарею, смотрите, какие мы классные. Мы значит, вам показали, что у нас 10 разных бокалов. Нет, скорее всего, сомелье вам просто принесет подходящий бокал вино, которое вы заказали. На мероприятии это очень сложно сделать. Тоже зависит, конечно, если это небольшое, скажем, семейное торжество, где много людей априори увлеченных вином. То есть вы знаете заранее, что эти люди, они не просто любят белое или любят красное, или полусухое любят, да, а любят какие-то определенные вина, увлечены этой темой. Возможно, этот вопрос стоит проработать отдельно, да, под это небольшое мероприятие взять несколько форм бокалов, подходящих под вино, которые будут подаваться на стол. Но в большинстве случаев, конечно, мне кажется, что что это просто нереально и неудобно.
0: Самое время рассказать про тех, благодаря кому выходит этот подкаст. GoRent — это студия проката предметов сервировки, посуды, скатерти, салфеток и стульев. И аренда декора актуальна для декораторов, ивент-агентств и кетеринговых компаний. Ну и, конечно, если вы просто хотите организовать классный праздник своими силами, то наш сервис тоже отлично вам подойдет. Аренда посуды — это вклад в устойчивое развитие нашей планеты. И благодаря нашему сервису посуда используется много раз, ее можно сочетать так, как вам нравится, чтобы каждый раз удивлять гостей новой сервировкой про сохранение и подбор ассортимента мы уже решили за вас. Мы выступаем за разумное потребление, помогая людям экономить силы, время и ресурсы, что согласитесь, особо актуально сейчас. И в описании к этому подкасту мы оставим ссылку на сайт нашего проекта. Напишите нам, и мы поможем вам подобрать декор. А бокалы для белого и красного вина, в чем разница? И если можно все-таки обходиться одним, то в чем разница, если нам дают такой выбор, выбрать между таким и таким? Разница в объеме?
1: Да, главная разница это в объеме. Просто белое, опять возвращаясь к вопросу о температуре, для белого температура супер критична. Поэтому если у тебя большой бокал, и ты в него много наливаешь, то оно нагреется в этом бокале быстрее и потеряет свои вкусовые характеристики или они испортятся просто-напросто. Для красного это не столь критично, то есть там оно изначально подается более теплым, и, соответственно, тут температура, скорее всего, будет меняться не так быстро. Но это все условности, да. Опять, если за окном плюс 35, тоже да. какие-то. Или бокал наверное, нет надо
0: Кстати, к вопросу этикета и сервировки, я немного расскажу о том, как вообще должен располагаться бокал на столе. И здесь все очень логично. Бокал ставится в центре или чуть правее от каждой тарелки. И если бокалов для напитков несколько, то они просто смещаются левее от центра тарелки. Но более трех бокалов в один ряд не ставят. Бокалы можно ставить два ряда, но на небольшом расстоянии друг от друга, это если их много. Их ставят в той последовательности, в которой планируется подавать напитки. И первым наполняется именно крайний бокал с правой стороны. Какие напитки чаще всего подают на фуршете?
1: Из моего опыта, исходя, обычно это игристое, конечно. У этого есть несколько причин, на мой взгляд, главная из которых состоит в том, что игристая задает определенные тонны настроения мероприятию. Гость пришел, взял бокал с игристом и уже окунулся в эту атмосферу праздника. То есть он уже начинает воспринимать это настроение. Потому что мне кажется, что, ну опять ты наверняка эту тему знаешь э, намного глубже, первая часть мероприятия, она часто бывает ну, немножко скованная, потому что люди приходят, много незнакомых людей, они не знают пространство, скорее всего, в котором они оказались. Поэтому им нужно почувствовать первое время себя немножко комфортно. Походить, может быть. Поэтому фуршетная часть вначале она отвечает этим задачам, решает эту задачу. Плюс, если он в процессе фуршета выпьет пару бокалов игристого, он почувствует себя просто более расслабленно и более готовым праздновать, отмечать да, всех, поздравлять, кажется, и так далее. Да, нам вообще кажется, что
0: иногда значимость фуршета на мероприятиях, ее немножко недооценивают, потому что здесь и момент как раз-таки атмосферы, да, то есть как пройдет фуршет, так и пройдет все мероприятие. И момент эстетики, да, то есть когда ты берешь бокал, когда ты можешь пообщаться. И здесь, кстати, есть некоторые правила этикета, что на фуршете бокал с игристым лучше всего держать в левой руке. И опять же, это все сделано для удобства людей, да, здесь нет какой-то очень сложной логики в этом отношении. Просто когда ты держишь бокал в левой руке, ты можешь правой здороваться, брать какие-то закуски, да. То есть это намного проще, удобнее. И если у кого-то возникал когда-то вопрос, есть ли какие-то правила в этом отношении, они есть, ну, конечно же, это все вещи нерегулируемые, да, то есть это не значит, что должны весь вечер проходить, держа бокал в одной руке и ни в коем случае не брать его в другую. Зачем мы чокаемся? Вот есть у тебя какие-то версии, кроме того, что это дань традициям историческая?
1: Мне кажется, что это тоже имеет под собой некие социальные причины. Человеку комфортней, когда он какой-то контакт производит с другим человеком. Если, например, они не близкие друзья и, может быть, только что познакомились, не все готовы сразу обниматься. У нас в культуре в нашей это не принято, как, например, более в южных культурах, где различного рода прикосновения они считаются нормой. У нас прикоснуться физически к другому человеку, незнакомому, это ненормально. Да? Человек, скорее всего, не поймет, что ты хотел сказать. Но тебе нужно как-то выразить свою расположенность к нему и готовность с ним вступать в диалог, продолжать диалог, что тебе классно Это... Грубо говоря, сублимация прикосновения, на мой взгляд, которая проявляется в том, что мы касаемся, но друг друга не трогаем, потому что мы же друг друга не знаем, первый раз только увиделись, но чокнуться, пожалуйста. Между никто прочим, не что касается
0: чокаться, тут тоже есть определенные там, правила этикета, потому что уверена, что всем знакомы те самые ситуации, когда, может быть, большой стол, да, или его какая-то неудобная форма, и у тебя просто нет возможности дотянуться до человека, да, чтобы с ним чокнуться, и у всех возникает такая какая-то неловкость пауза о том, а как сделать. А я не дотянулся, а и мне со мной не чокнулись. Да, у людей много иногда вопросов в этом отношении. И этикет говорит очень просто: что вы можете просто сделать тот самый eye контакт да, то есть просто посмотреть на человека и как бы поднять за него бокал. И это можно расценивать, как будто вы уже чокнули. Давай так подведем такой небольшой итог про вообще разные виды бокалов. Мы много сегодня обсуждали о том, что их может быть существовать огромное множество, но сколько бокалов нужно иметь дома? если ты, скажем так, невинный гик, да, но любишь иногда устраивать какие-то классные домашние ивенты для друзей или семьи.
1: Здесь сложно советовать, чтобы этот совет не был воспринят как какая-то жесткая тоже очень рекомендация. На самом деле, будьте практичными в первую очередь, да, уже потом думайте о том, что о вас подумают пришедшие гости, которые увидят, что ой, боже мой, у него оказывается всего-то три вида бокалов, а не пять дома. Какой ужас, как же мы будем сейчас пить вино? Безусловно, это зависит от вашего, наверное, образа жизни. Если вы часто принимаете гостей, позаботьтесь как минимум о том, чтобы у вас было достаточное количество одинаковых бокалов. Это уже сделает мероприятие намного лучше. И это не значит, что вам нужно 5 разных видов, да, и каждого иметь целую линейку. Просто заведите один тип бокала какой-нибудь, но купите его хотя бы штук 10, да, если у вас э, бывают дома какие-то мероприятия, вы что-то отмечаете, вечеринки и так далее. Это первый момент. Второй момент для личного потребления. Вот я, честно говоря, человек в какой-то степени практичный, да, назовем это так. У меня есть отдельные бокалы для гостей и отдельные бокалы для себя, потому что те бокалы, которыми я пользуюсь, если я дома, сам пью вино. Я, скорее всего, на мероприятии не буду ставить на стол, но они реально хрупкие, вот, и мы не пришли на дегустацию винную. Поэтому для гостей у меня просто хорошие, обычные, прочные бокалы из нормального тонкого стекла, одинаковые, которые можно всем раздать, всем разлить вино и так далее. Если дальше развивать эту идею, можно завести два вида хотя бы. Под э, вино и под игристое, Потому что все-таки игристое в обычном бокале не все любят таким образом его пить. Потому что действительно у него игристость быстрее выходит и нагревается оно быстрее. Поэтому дальше, если вы будете продвигаться, вот попробуйте такие две основные формы. Винный бокал и бокал под игристое. Есть просто разные категории, на самом деле, потребителей винных. Есть те, кто предпочитает... Вот они находят свой стиль и его придерживают. Да? То есть это как, не знаю, можно сравнить с модой, например, да, с манерой одеваться и чем-то подобным. И вот они следуют этому стилю и особо не экспериментируют. То есть вот нашли, что вкусно. Посоветуй нам это какое-нибудь классное покупают.
0: сочетание вина и, может быть, вот это вот food pairing, да? Ты много сегодня говорил о том, что нужно пробовать и смотреть. А что уже такое нашел и попробовал ты, что можешь посоветовать нашим слушателям попробовать, не знаю, на вечер пятницы?
1: Если классики какой-то более-менее общепотребительные возвращаться, считается, что почему-то так вошло в обиход, что вино лучше всего сочетается с сыром, да, то есть после ужина сели, нарезали сыр и вот с красным вином пробуйте его. На самом деле, если уж говорить про опять науку, да, если это так можно назвать, это самое Наверное, одно из самых неудачных сочетаний, потому что молодые сыры особенно, да, у них в составе, когда вы едите, это молочный продукт. Да, он сделан на основе молока. Что происходит с молочным белком, когда он соприкасается у нас во рту с танином красного вина? Он сворачивается. У нас происходит более вязкое, более горькое ощущение рождается от сочетания подобного. То есть что-то сливочное и красное вино – это очень история такая на любителя. На самом деле по канонам это не супер удачная штука. Поэтому если если мы говорим про сыр, берите с красным вином что-то более выдержанное, то есть твердые сыры, да, окей, Пармиджано, там 36-месячные выдержки, или пекарина тот же самый, из итальянских пришли в голову два сыра, лучше более выдержанные сыры находите. Понятно, что в российских реалиях это сейчас довольно сложно сделать, но тем не менее в Швейцарию можно найти твердое. А с сырами мягкими, которые еще близки к своему изначальному как бы, основе, Камабер, да, молочной, мере, да? лучше все-таки пробовать. Да, лучше лучше сочетать с белым вином. У вас не будет вот этого вот вяжущего лишнего ощущения. Так вот, если про сырную историю говорить, попробуйте сыр с голубой плесенью, его в принципе легко купить в любом магазине с каким-нибудь десертным вином, но не полусладким, а именно вот купите какое-нибудь вино, именно сладкое, натурально сладкое вино. В принципе, сейчас даже отечественные производители начали делать неплохие сладкие вина. Посмотрите в каких-нибудь фирменных винодельческих магазинах от наших российских производителей. Просто это будет не супер какая-то дорогая покупка. Будет абсолютно casual. Что неизвестно, понравится вам, не понравится это сочетание. Но для эксперимента можете попробовать какое-нибудь сладкое вино. Сладкое я имею в виду, чтобы в нем было хотя бы 30, ну, лучше даже 50 грамм сахара на литр. Там обычно указывается эта информация на контра этикетке С сыром, с голубой плесенью. Я считаю, что это супер-классное, удачное сочетание. И оно интересное. То есть, оно такое интригующее. это не просто разок попробовал, и вот можно действительно сидеть и прям наслаждаться. Такой мощный, получается, взрыв вкуса. Игорь, большое спасибо. Не вас было заскучать. безумно
0: интересно, мне кажется, наш выпуск. Это все, что вы хотели знать о бокалах, но боялись спросить. И было очень познавательно. Спасибо.
1: Спасибо тебе большое. Мне было тоже интересно пообщаться, просуждать. Я даже по ходу родил каких-то пару для себя неожиданных умозаключений. Знаешь, когда импровизировать начинаешь, иногда мысль сама куда-то течет. Вот. Поэтому спасибо тебе большое за то, что простимулировала, в общем некий мыслительный процесс интересный. Надеюсь, что на какие-то основные вопросы про бокалы мы смогли ответить, развенчать мифы. Ну, в общем, пейте вино, наслаждайтесь и кайфуйся. Вы слушали Это подкаст
0: «Предметный разговор». Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Оставляйте оценки и отзывы в Apple Podcast Подкастах слушайте нас на всех платформах Яндекс музыки, Google подкастах, Castbox, а еще следите за нами в соцсетях Куранд.